0: Hi Angela，Hi m a n n y 最近刚好因为是2022年末了嘛，有非常多的机构也是创投或者是媒体，甚至是他本身就是网络上的 KOL， 他们就开始会做非常多的2023年的趋势观测。
1: 我觉得是因为大家都快要去放圣诞节了，所以在那之前挤出点東西写一些东西
0: 出来。對,对对。可是因为我跟 Angela， 我们过去比较常看的两个，目前还没有推出，我们都还在等等。就是我已经连续看好几年的 s c a r b e l s k i 跟每年都会写的 Benedict Evans， 所以可是，在那之前，还是有非常多机构开始推出来的。比如说，大家都耳熟能详，我们节目中也提到非常多次的西谷知名创投 Anderson r Holloway， 简称 A16Z。他们最近有发了一篇很长的文章，可是我觉得这篇文章最有意思的地方，不在于它很长，也不在于它讲了非常多 insight。当然，里面有一些 insight 我们觉得很有意思，我们今天节目中也会跟大家分享。我觉得最有意思的是，它算是一个火力展现，
1: 怎么说？火力展現像总动员。哦、oh, ，对，因为他其实每一则都是一个，就是看这个行业的 partner， 就是合伙人，甚至是普通合伙人写的，所以其实，而且他们又投了从消费者，就是 consumer tech， 然后 healthcare， 然后一些金融科技、游戏，还有他们这两年很大力推广的这个美国再造，美国
0: 让美国再次伟大。<笑>对
1: ，对，我不想讲这个，但好像就是这个，就是这个意思啊、就是这个，就是这个意思啊，
0: 就是我们川普的。是精神的延续，就是、对
1: 精神延续，然后还有切软体积，其实他们这两年也是非常火红的 crypto， 他们这每一个赛道都是有找了可能四五个合伙人让来写东西，所以其实然后这这个篇幅虽然都不长，每一篇，可是其实有一些仔细看或者是。你如果对特定的赛道是有兴趣，想要细看的话，其实应该会得到蛮多启发跟灵感的
0: 。对，你是比较正面的看法。
1: <笑>我很正面。对好好，我的
0: 看法只是觉得说，哇，这是一个，这是一个很有组织结构的公司，有办法这样动员。但
1: 是他就这么多人啊，因为
0: 这样真的很像点名呢、欸。<笑>什
1: 么叫点名？就是各
0: 个 team 的人都出来，每个 team 的 partner， 因为也不是请他们的 analyst。都请 partner 出来交作业，我觉得蛮屌的。
1: 这是比本来就是一个很需要一直发表自己意见的一个行业啦，所以本来就是每个人的 o p 都是蛮重要。当然，因为它只是一个小小的点，然后他们只是把它可能解压缩成一个比较长的篇幅，但终究他们在下标题还有一些前后一些引用的资料上面，我觉得还是蛮值得大家参考的
0: 。所以，我们今天的节目大概就是跟 Angela 也大概看了几篇报告，后来我们也看了一些其他的报告啊，比如说我们看了什么 TikTok 的报告啊。可是因为里面有一些东西，我们觉得。跟我们的节目的调性可能比较没有什么相关性，所以今天的话，我跟 Angela 就会各自挑一些我们很感兴趣的点跟大家分享。在二零二三年，在科技商业领域有哪一些比较值得关注的议题
1: 好？好，我自己看，其实 S C C 那一那一大篇真的蛮适合大家解压，所以我再,再一次推荐。如果你是对新创或者是这里面特定哪个行业有兴趣的人，真的可以挑几篇好好来看一下，我觉得是蛮不错的。那第一个，我觉得我自己看到的时候，觉得最有感的是。其中有个 partner， 呃，有提到一段关于就是未来，应该说未来的银行跟 FinTech 公司会长成什么样子？未来的每间公司可能都会变成一个银行公司，或是提供银行服务。我会这样解读了，那他的英文是讨论这个 business banking 的 infrastructure stack， 所以我理解上，他希望说更更去探讨说未来银行这个特许行业在未来的二零二三或是更久以后的未来会怎么发展，会怎么样被解构。那我觉得这件事其实可以先从前后 context 聊一下，就是。A C C 他们一直都很，呃 ，FinTech 都是他们蛮主要投资的一个一个赛道，所以其实，呃，他们每一阵子都会写一些比较大的长的文章，然后我发现 A C C 真的很能很能写，我觉得他们比较像是没
0: 有、啊，因为他们人多，<笑>真的真的。
1: 但是我觉得他们也是把一些主题比较不那么压缩式的会提供给大家，就是他的东西其实都蛮。我觉得算写的蛮，如果如果你要很认真，他没有那么艰涩难懂，但他的篇幅相对长，因为他会把事情从头到尾解释的蛮清楚。然后他们也喜欢做一些历史跟脉络的比较，所以这是我呃那一篇里面其实有 cite 到他们一个自己的文章，引用他们自己的文章，就是说。他们曾经在一、e, 应该是一九或二零的时候就聊过这件事。他们觉得未来的每一间公司都会是一间金融科技公司，这是大概一两年前他们这个 partner 提出来的论点。这件事为什么会这样呢？给大家一些我觉得我们自己看到，或是其实大家也都很有感的部分。其实大家并不喜欢自己的银行。我服务我我必须要老实说，虽然说我们大家都活在这个时代，大家都有网银，都有各种支付手段，可是其实全世界的人都不怎么喜欢自己的银行。我觉得原因也很简单，因为银行本来就是一个特许行业，它存在并不是要让你喜欢，而是因为它有了某些执照，或是有了某些资格
0: 。因为就是你不喜欢它，还是能赚钱、啊。
1: 对，就是你你没有办法，它不是一个我不喜欢我就不订阅的东西，我就不付钱给它的东西。基本上你开始有了钱在你手上之后，你就必须要有银行这样的。不管叫它什么名字，就要有个地方去管理你的钱。然后过去这些软体什么都可以有一些比较快的创新速度，主要就是因为这个特许资格的问题，对吧？因为我今天要买任何的软体服务，其实不需要什么特许资格，我想买就买。可是金融服务因为有监管的问题，所以其实金融业的创新，我觉得像是异常的困难的。应该说在这整个世代里面。但未来为什么？我跟你说从过去可能，呃，我不知道，可能这二十年，或或金融科技的话，可能是这十年、十五年左右，为什么会有这么大的变化？第一个跟软体有关系，在更早之前，创立一间软体公司是很困难的，你有很多成本。可是现在不一样，现在你要开一个任何一个 service， 你就线上 AWS， 把你东西开在云端上面。所以这个 infrastructure 就说这基础建设对于科技的创新、公司的创新，我觉得是必然的。软体已经这么容易被创新的的情况下呢，金融科技也不免的，它也慢慢的要开始有各种的，就是所谓的基础建设要提出来。所以我觉得过去这，呃现在是二零二二吧，我自己体感上感觉，因为不生活在美国的话，可能这十年来的很多。金融科技所谓的 FinTech， 其实 basically 长得很大的公司，他们都在做基础建设，就用各种形式呈现，可能是用一包就是完整的 SaaS 服务呈现，或者是可能用某种像 API 的形式呈现。我不是很没有办法很明确定义说这个基础建设会长什么样，就像当初大家可能也不确定 AWS 会变成现在这个样子。Overall 来说 ，ACCZ 他自己引用自己的前一篇文章，提供了很好的观点，就是过去这段时间大家都在打造一些金融科技需要的基础建设。那未来这些金融建设被建好之后会发
0: 生什么事呢
1: ？我想现在想下一个结论，但听起来好像有点有点，就你
0: 就下果断。反正现在是二零二二年，
1: <笑>你会不会把我剪掉？不会，一定要剪掉？不
0: 用剪掉。
1: 就是未来会有更多的公司或金融科技公司变成银
0: 行，我觉得也非常合理啊。跟 echo 一下，跟 Angela 提的，每间公司都可以或是有机会变成 FinTech 公司。其实这件事情在 SaaS 领域特别特别明显。我、嗯、记我不知道我们之前有没有聊过，但是。呃 ，Baseball Venture Partner 之前有一篇文章，他们因为他们非常关注 SaaS 这个赛道嘛，他们就讲过一件事情，其实 SaaS 公司的通常他们的 l a b e l Two 是 l a b e l Three 的发展，通常会往 FinTech 这一块伸进去。原因是因为你不论是你用什么方式去提供你的 SaaS 服务，到时候你都会接触到企业还有这些 Payment Account， 可接下来你就可以针对这些 Payment Account 做非常多事情嘛。你可能可以做贷款，你可能可以做 Factoring， 你可能可以做非常多的金融服务。而这些东西为什么这些 SAAS 公司可以提供？原因就像 a n g e l 刚才讲的，呃，非常多的 FinTech 的公司在过去都在 build infrastructure， 都在 build API， 所以这些 SAAS 公司，即便他完全不懂金融，他都有立刻可以有这么多的 API 或这么多的 infrastructure solution， 他可以直接接入以后，直接替他的 SAAS 服务加入金融的功能，无论是针对个人使用者去发记账卡、管理他的个人账务，无论是帮企业做贷款。可在下一步，就像就是为什么这些 fintech 公司 eventually 接下来就会往 banking 这端走？除了很大原因是因为呃有一些总金的因素导致他们必须往这个方向走以外，我觉得还有一个很大原因是因为有很多的银行公司他们也不够创新嘛，所以这些银行公司 eventually 就是会被淘汰，所以他们会被淘汰。他们因为他们科技力不足，他们在科技不足的时候，他们在获客上面、在体验上面，其实就是会竞争出其他比较大银行，其他大银行他们有更多底蕴。像台湾有非常多的大银行，这几年开始陆续投入数位创新以及数位体验的改变这一环。但是有非常多的小银行，他可能没有能力做这件事情，最后他们就会被市场不需要。可是他不需要的时候的情况下，他还是有牌照，他还是有既有客户，他还是有 deposit， 他还是有这些东西的资源在，他只是他没有科技的元素而已。而反过头来 ，FinTech 公司它缺的是什么？它有科技，它有体验，可是它的获客成本越来越高，它没有 license。所以像这样的东西，他们最后就是两边会互相结合起来。
1: 我同意刚刚 Manny 讲的一些，帮我补充一些 context。然后我觉得刚好这一两年比较有感的，就是总金变情况的变化，因为也是过去这科技发展的十五年，从零八零九到现在，其实是利率非常低的时候。那这件事对银行业或纯就是这种纯做金融产品的行业，我觉得代表的背后的意涵，就是你取得。呃，你做产品的的成本是很低的，那资金成本很低，也就是这中间长出了很多，不管你是说做借贷的，啊，各种借贷，不管是 P to P 还是什么其他的，还有前两年也非常红的，呃，先买后付 （buy now pay later）， 他们都是建立在我觉得类似就是大的。先不要细究的话，就整体的这个总体环境让他们去做出这个产品，因为利率这么低的情况下，你只要可以比这利率好一点，就可以赚到中原的价差，这就是一个生意的本质嘛。可是，嗯，从今年开始或者接下来的时间，可以发现，哎，利率是一直在持续的往上升，然后过去的量化宽松也是走到了一个蛮极致的状态，也就是说，过去那些可以靠非常低的成本建构出来的金融产品。未来也可能会碰到一些比较大的竞争或影响。在这个情况下，已经有了这些 infrastructure 的 fintech 公司，自然而然会想说：那我可以怎么样用科技来变相降低可能我的营运成本、我的资金取得成本，或是去米平这中间的风险，让我的获利或让我的产品变得更 appealing。加上现在又有很多 Gen Z 世代的一些影响，我觉得年轻人会一定一会什么 Morgan Chase、呃、J P Morgan Chase 这种这种大银行跟什么。Wells Fargo 对他们来说品牌形象还不如一间可能小小的，可以帮他发一些 debit card， 提供一些适合我用的。对、啊，或者
0: 在 TikTok 上面，比如说有一间有一个就很酷的 Cat， 然后我就看了一下他们的行销，真的蛮屌的。对，其实真的、啊，因为大部分时都泡在 TikTok 上面，你根本接触不到 Morgan Stanley Chase 的银行的人對對對，你根本接触不到这些东西。对，没可是你接触到这些很酷的银行，然后会觉得哎、欸，有那种品牌的亲近感，他们的代言人也是属于你们这个世代语言。反正拿起来服务不是有差不多嘛，甚至里面还有更多一些 perks， 所以这样我为什么不要用他们？我干嘛去用 Chase？
1: 没错。而且如果小差提一下，因为我为了准备这篇看了完全不太有用的 TikTok 2023回就是预测，<笑>其实是嘛？哎、欸，它是2022回顾跟2023的预测啦。反正反正其实我觉得我认真建议任何有想要经营 IG 或 TikTok TikTok 都可以去看，因为我觉得他们分析的。对我没什么用，但是其实蛮好的。
0: 他就是 for creator 的，
1: 他讲了很多很细致，我觉得相对来比如我想象的细致的一些 data point 去佐证一些，比如说像美妮刚刚讲的，为什么年轻人会现在喜欢看抖音，是因为它里面有很多短剧对话的形式，是发现点击率比较好的，转化率比较好的，还有哪些关键字，我觉得他们做的很细致。所、so、以 Anyway， 我只是想岔题一下，因为我花了很多时间，但没有用，所以一定要讲。<笑>我也有看，好了，
0: 我被你推坑看了。哎、对不起，后来发现哦，就是离我们有点距离，离我们
1: 有点距离。好一点有拉回来 f i 所以我觉得我想呃，可以简单带过一个跟 f i n 这一趴，可以算案例嘛？就是一个有趣的有趣的公司，可能有些人听过了，但他们最近有一些新的变化，想说跟大家快速的介绍一下。跟当工作这一趴，我觉得看到之后有,有为什么这么有感的一个收尾。呃，就是之前有间公司叫做 Play 的 P o A I D， 像应该蛮多会看 FinTech 新创的人，可能多少都有听过，因为它真的是一间蛮大的公司。它在呃二零二零左右，呃由知名的也算是跟 Tiger 同同等级的这种大型的啊、呃、Crossover Fund 啊 Crossover Fund， 就是它上市公司跟。就是 private 公司都投的公司叫做 Altimeter Capital， 也蛮有名的一个 VC。他们那时候投了做了一个四亿美金左右的轮融,融资，投后的估值大概是130亿左右，所以那时候是很好的时候。对， 1920的时候，基本上呢 ，Play 的这间公司做的就是帮传统银行跟各个分 i 业者去串他各式各样的 API， 他就是帮传统的银行就是数位化、数位转型这样子，就是就做这么一个。听起来好像很简单，但事实上也是很多苦工要去做的事情。我蛮好奇才了解到 ，Play 这个 model 跟这种 infrastructure 的建立，其实他就是在造这这些这,这,这些桥嘛，他在帮这些传统银行想办法对接到。哎，我要提供这些新形态的 FinTech service， 像我的客户、我的用户才会来到我这边，才会回来用 Wells Fargo。基本上，两个创办人都非常年轻，其中一个创办人，呃、因为 Play 这个公司，其实他做的东西应该蛮多人有写一些。有写一些比较完整的文章，我在这边就先不赘述。不过他们比较有趣的是，他们曾经一度要被 Visa 并购，但是这件事最后却在二零二一年吧，因为美国司法部这个反垄断的一个反对之后呢，最后这并购就无疾而终。这件事不知道前因后果是不是这件事导致了后来的状况？就是其中的 Play 的其中一个口房的叫 William Hockey， 他就在一九年的时候就离开了 Play 的这个公，司。他自己创立的公司，他离开了。离开了之后，他就去创了另一间公司，这间公司叫 Colin， 就是蓝位的那个字，反正也是一个目前还找不到什么资料的东西。但是他们在今年四月的时候呢，有发一篇新闻稿，就是他们现在,在做的事是什么？就是基本上 Colin 这间公司就是要做一个新的银行。我觉得这件事蛮，就是看到的时候没什么感觉，因为四月的时候可能总金状况没那么糟，就觉得哎、欸，好像也还好。不过现在回过头来配合 A C C Z 写的这篇的时候，就蛮有感的，觉得说，嗯，原来 fintech 走到最后是可以再变成银行的。我我回回过头去想，那过去这些银呃 fintech 或这些 neo bank 他们怎么做？他们就是自己先做好 solution 之后。然后去跟银行说：“哎、欸，我要跟你谈合作。”他们如果要去取得执照，就是特许执照、营运执照这件事，对他们来说，通常是一个比较后期才会想到的事情，或他们只能取得部分执照。但 Column 这间公司做的是，我第一天就有一张银行执照。他去收购了一个，嗯、呃，十几年历史，然后大概用五十，讲错五千万美金收购了一个大概有三亿美元存款的一个小小的地区性银行。然后这间银行在这个十五年的历史跟三亿美金的存款里面是有。全国的特许的银行的牌照，它可以做它的资产负债表，据说是相对 OK 的，是稳健的。然后他们有一些技术跟可以让开发者继续去做更多的 FinTech 或是什么 Banking、Digital Banking 的 service。所以过去这些 New Bank 就是是用合作的方式，就是我跟你是 partner， 我要去谈一些合作。可是这些合作终究可能是 case by case， 或是每一家谈的方式不一样。但现在 Column 就是 Day One， 它就是一个完全就是。完全就是 digital 真正的意义上的 digital native 的公司，他们希望可以吸引所谓的 SMB， 就是你如果有一些业务可能是 A 轮、B 轮，或你的 revenue 可能就是几百万美元的这些 FinTech 客户，他们可以来跟这个银行，不管做 financing 或者做其他的。刚我们刚刚提到很多银行可以做业务 lending， 然后 inventory 很多都可以跟他们做。哎、欸，他说。目前这个公司会有这个 PR， 并不是因为他们融了一笔钱，因为他们应该是离开 Play 的时候呢拿了一笔钱嘛，但他们现在暂时不开放融资，也就是说，未来你可以想象这个东西有一天 ，Colin 这间银行就可以去 Empower 其他人，也变成银行，就是从以前的 FinTech 公司变成 Banking as a Service 的公司或银行，我不知道该怎么定义它了。他们现在银行跟公司的就是这个界限越来越越来越窄了。我从这件事看到，就是在。未来接下来总体的经济状况有这么多不确定性变化，甚至可能是不回头的变化下，大的银行已经不太可能再透过单纯的合作或分拆，让自己的呃让自己的组织或是自己的收入，或是就算是将商业模式架构有太多太多的变化，唯一的做法就是直接用不同的赛道来竞争。那现在的赛道就是我已经有非常多的科技工具跟手段，我下一步要做就是直接盖一个银行。
0: 以上所讲的故事只用适用于美国市场、啊<笑>对。对对对对对，我们讲这种东西，其实我每次看这种东西，其实为什么我呃，慢报也好，或者说我们 podcast 也好，其实我们相对少讲 fintech 跟 health tech。对。原因是因为在台湾你很难感受到这两件事情，在美国的话，医疗行为算是我觉得自由市场的属性比较重一点，只是中间就是错综复杂，也导致有非常多延伸。问题，我们先不论。但他们有相对的有自由市场竞争的空间 ，FinTech 就更不用讲。呃，我 echo 一下 a n g e l 啊，为什么这件事情我们是最近十年感受特别深？因为其实法规有一些变化，政策有一些改变。像欧洲也是最近十年开始比较积极的、主动的提倡 Open Banking 这件事情。那在美国的话，相对的有类似这样子的东西在运作。所以这种东西在台湾，我觉得就是会比较没有感。还有另外一个东西，其实相对我比较少讲，而且就是 Energy 这件事情。因为像 energy 能源，然后或者是电网或等等之类的东西，其实在美国相对它们也是自由市场主义在驱动的，所以这三块其实是我们过去蛮少谈，可是,是很有意思，因为能源、金融跟医疗其实是一个人活在当代社会，每天你醒来或者是你睡觉的时候都会用到的东西。但这三个东西其实它是有巨大的创新空间，而且它一旦创新的时候，它其实没有什么你要不要规模化的问题，因为这就是一个规模化的题目。可在台湾的话，相对面这些东西都是被监管的，所以我觉得大家对这件事情基本上比较难有想象。听的话也会觉得，就算你听懂了，你也会觉得说，那这件事情在台湾你也没办法做。可是我觉得它确实是一个很值得关注的东西，因为我相信我们听众很多。也不仅定只是在台湾做生意嘛，你有可能你是做做投资的，或是你在海外有一些生意的布局。我觉得大家了解一下这方面的发展，我觉得是个人是觉得蛮有趣的。那就算说是你真的是在台湾生活，你对这件事情觉得跟你的日常生活本身也接触不到，我觉得就算当成一个新知或是娱乐的东西听，其在2022年末听，我觉得感觉蛮好，配着圣诞节快乐歌这样听，我觉得蛮爽的
1: 。你的你的就是想要圆回来这件事，真的有我没有想办法圆回来啊、嗯。原
0: 因是因为我真的很少谈这些东西，原因是因为我知道这东西谈的时候，你会很常会觉得。如果你对这件事情很有 passion， 你就觉得台湾无力嘛？我听着他们在干嘛？但如果你对這东西没有什么感觉，你听着，当然我就觉得是会觉得是当心智。但是我觉得确实它是一个很有 impact， 而且它真的是影响到每个人每天生活的事情。
1: 但我倒有另外一个想法，我觉得这件事只是会可能比较晚才影响到，毕竟我们还是要很积极的，还是还是有很多人积极在跟国外的 vendor 或者是国外很多人做生意。A P I 做这种、嗯、open banking 是其中一种，那也很多人在做 payment 相关的事情创新。那这件事终究会在这个 infrastructure 都 build 好的情况，你好乐观哦。嗯、我们总是要一个比较乐观的，一个比较乐观
0: 。对一個觀对对对，但是我会觉得，就是因为其实越来越多台湾人不一定是在台湾做生意嘛，我们可能去国外创业嘛，或者说你现在正有这个想法，你想要去接触到国外的市场，包含美国或者欧洲的市场，或者说你只是一个投资客，你想要看说在美国你可能有哪些投资的领域可以做。嗯，而且有另外一个小插曲的小创新，就这个礼拜把它小写成电子报，但是没有写，但也不在这个创，不在这个 trend 里面。就这礼拜看到一个新创，很有趣。然创办人是大有来历，可是因为我现在临时想到，我没有准备资料，反正就是非常大有来历的创办人，创了一间公司。然后这个公司我觉得很有意思，这个公司它算是一个投资平台，它帮助每一个人更有效率去投资一些所谓的另类资产。这些另类资产不是投资什么卡牌，或是汽车，或是珠宝，它是让你投资未上市公司，或是让你投资 VC 的 fund， 或是投资一些就是你一般透过一般银行或者是一般金融机构比较难投资到的东西。我相信未来这东西越来越多，原因是因为他讲出一个痛点。这世界上其实有越来越多总资产、财富规模大概落在1500万到3000万美元的有钱人。那这件事情当然是有赖于过去10到15年间网络创新创造出来非常多有钱的员工或者是有钱的创办人。那这件事情在台湾，我相信也是随着台湾半导体或是科技业整体的发展，我相信非常多的人的钱也是财富是越来越增加的。当你财富增加的时候，在台湾除了房地产一直以来都是一个永久不败的投资选项嘛？我们发现今年就是什么东西都就是房地产不会跌啊。但是除此以外，如果有更多有更 aggressive 一点的投资的标的想要讨讨论的话，很多台湾都会想说，那我怎么去投资新创？而且他不一定可能只想投资台湾的新创，他可能还想投资国外的新创。可是这有什么门路吗？是不是相当会复杂？所、就、以、是、相对这样子的平台就越来越多。现在这一家出来，我觉得就获得蛮大的关注。我相信不会只有一家，我相信还有第二、第三家。所以，当如果你这样的需求的时候，其实你事先先了解一下这些市场其实正在酝酿怎样子的创新和改变，我觉得是有帮助的。但是我只是说，你把这样子的期待 reflect 回来，你看台湾的市场的时候，你可能会失望大于期望。我只是觉得这件事情，我相信大家都知道，这也不是什么禁忌不能讲的东西。好，那接下来就换我分享另外一个我很有感兴趣的趋势。我发现我这几年看趋势的角度有点不太一样，可能因为写东西多，看的东西也多，所以口味有点变化。以前可能会觉得，哎。对某一间公司特别有兴趣，或是对某一个创新比较有兴趣。而接下来，我如果看到趋势这件事情的时候，我比较想看一些是不是有一些长期的驱动力在推动，就是这件事情是一定会发生，而且它发生的持续时间会很久
1: 。我觉得刚刚 Fin 呃 Banking 那一题也是啊，没错，我觉得对
0: ,对。那我现在就是要分享另外一个，我觉得也一定会发生。那在所有的趋势里面，所有人都会知道有一个趋势绝对是最准的，就是所谓的人口变相的趋势，譬如说老化、少子，然后人口减少这些东西都是最明确的。我最近就是从 Index Ventures 的 Rex w o o d b e r r y 的文章里面就看到一个很有趣的人分享一个点，这个东西呃，这个点来自于 Left Lane Capital 的 Laura Seelman， 他说了一句话，他说我们低估了千禧世代女性的购买力，但我觉得我们低估的不只是千禧世代女性的购买力啊，我们可能我们可能低估了女性的购买力。那这边也特别想要强调的是，这个购买力所谓的 purchase power， 它不仅仅指的是。女性的消费力这件事情，我们在消费市场很常讲啊，比如说女生的替代率比较高啊，女生的平均的客单价比较高等等之类。但是这边讲的其既不是这件事情，这件事情在讲的其实是女性底下所管理的资产总额这件事情。比如说，我们有一个数据很惊人，像麦肯锡就有针对美国的部分做调查，他调查说，全美女性目前掌控了约十一兆美元的资产，这数字我觉得已经蛮惊人的。就他说，这数字在未来的十年内。就会成长到三十兆美元
1: 。那美国的男性都在干嘛
0: ？这就有趣了。就是如果把 s t e l m a n 这一句话再把它拆解成，就是进一步把它拆解的话，可以发现所谓的女性可以分两个世代。第一个就是战后婴儿潮的世代，就是大约是六七十岁，我们爸妈那个世代；第二个是之后的所谓的千禧世代、X 世代，就是我跟 Angel 所处的这个时代。好好好好可怜了、哦，我们现在是算 X 世代
1: ，X 世代，现在已
0: 经哎、欸、现在有人在讲了，对，阿尔法世代已经不是 Z 世代了 ，Z 阿尔法，对 ，Z 已经老了，对。那这两个世代的购买力提升来源其实不尽相同，在 s i m a n 的文的那句话里面没有很明确去讲，啊，这边拆解开来其实发现。战后婴儿潮时代的女性的购买力主要来源，其实来自于继承，继承谁？继承她的老公
1: ？哦，因为先生可能过
0: 世，对，就過世,过世了。对，因为这跟人口学有关嘛、嗯，就是全球女性的平均寿命本来就比男性高五岁，而台湾的话又更高一点。根据内政部二零二一年的统计，台湾女性的平均寿命是八十四岁。我看到这数字有点吓到，看到这数字有点吓到，同时间有点欣慰，觉得、哦、我还可以陪我妈满场一次，子，觉得蛮开心的。<笑>较男性高出将近七岁，这差距真的是蛮大的。美国差距也是五岁，所以台湾差了将近七岁，这些数字差距蛮大。然后第二个是在异性恋的伴侣组合里面，男性也普遍倾向娶比自己年纪小,小的女性。那美国的话这数字大概是一岁多，其实还没有差非常多。但台湾的话，好像我我还没有查到相关的数字，但是我体感上觉得应该会比一岁多差多一点点。一来一往，其实就发现女性在继承老公的。遗产的时候，他的余命都有十年以上，哎，对，是蛮惊人的，蛮惊人的，是蛮惊人的。就是
1: 说，你会有多一笔钱，然后那笔钱只有你可以用，就蛮大一笔钱。但是你可能要用更好的处置，因为你不是可能过一两年就要用，你有十年，平均来说有十年期的时间要好好使用这笔资产，就是需要做些管理。
0: 刚才讲的是战后婴河潮世代女性，但是第二个世代女性是千禧世代的女性，那这个世代女性的主要购买力是什么？其实来自于社会经济的变化。啊、以下数字还是主要是以美国市场为例啊，我也不太确定台湾有没有相关的调查研究。第一个就是根据麦肯锡的调查，美国越来越多女性成为异性恋家庭里面的主要的财务决策者，就是她可能是这个家其实她收入是主要来源，所以说她其实际上是这个家的主要的财务的支出是由她决定的。第二。我们发现越来越多企业这几年都很提倡多元性嘛，也就是女性主管要多啊，多族裔啊等等之类的。那这个具体反映在每个企业里面的 C level， 就是所谓的什么什么长、执行长或者是财务长、行销长这些 C level 的高阶经理人的比例，女性比例现在已经快要将近一半。这个数字比五六年前多了一倍，五六年前这个数字大概只有二十几而已。那第三，我们发现这社会上有越来越多不婚或是单亲或者是总言就是自己能够过得很好的女性。那他们自己也可以主宰自己的财务命运嘛？所以整个女性购买力提升这件事情，其实它最吸引我，的不是说女生变有钱这件事情，也不是她在消费行为上的变化，比如说女生的替代率比较高，或是客单价比较高。我就较好奇的是，这些女生她手上有钱了之后，她的资产怎么配置？那资产配置我们最常讲三件事情嘛，就是第一个就是金融，第二个就是房地产，那第三个有些人就是可能车或是什么之类的这奢侈用品。金融跟房地产这件事情，就我个人的体感印象上。过去以来，比较像是设定预设，说男性是主要的消费决策者。
1: 嗯，好像是它的整个产品架构设计、销售手段都是
0: 以男性为主的。对对，比如说，我觉得讲一个很有趣，可能有点政治不正确，但是很有趣，就是很多男生朋友会跟我说，呃，最近哪一个车的就是销售据点，然后有很正的就是辣妹辣妹。可我想说，可是接下来如果有更多女性，她其实是很有钱的，她可能会想要买个好车。他去的时候要被谁服务？他要的是什么？就车行有想到这件事情吗？车行要想到未来十年、二十年，更多的女性是有钱，我今天要来买一台 Porsche， 我今天不是帮老公来买，是我自己本人就要买。那车行准备好去呃服务，或者是跟这种客人打交道吗？那这件事情更不用讲。我们讲到金融领域好了，我们又知道广义而言，男性对自己的决定比较给自己自信心，嗯，就是比较相信自己的决定，没错。同时会搭配另外一个特质，就是男性通常比较冒险，嗯，对如說，比较容易冒风险，比较容易冒风险，就是买东西，比如说开杠杆啊，或者是怎样，先买下去，先试试看，对，先试试再说。然后通常对自己的决定又特别有自信，所以相对的不太听别人讲话。这个组合就是风险乘风险的关的关系吗？所以有非常多的保险产品，其实男性的保费是比较高的。嗯，原因是出险率比较高嘛。对。可是这件事情还有另外一点，这件事情其实也反映在男性的平均寿命上面。<笑>对，因为男性比较容易有不良嗜好，对，比较容易酗酒、抽烟，然后从事极限活动、开车出事情等等之类，所以男性寿命会比较短。这就是男生自找，这不是什么基因缺陷的问题。对，这是决策的行为决策的部分，其实反映在平均寿命的表现上面。所以可以很知道，其实女性在很多上面其实跟男性不一样。这件事情会反映在理财商品的选购上面嘛？比如说女，女性是女性，可能第一个她比较喜欢得到建议，她不像男生觉得说，反正我自己会先，男生会盯嘛。我就先回家上网，或者是听 podcast， 做完各种功课，买一堆书看完之后，然后觉得自己很屌，去银行就只做下单。嗯，今天李端讲什么，都觉得李端李端是要坑我，是要诓我。可女生可能相对可能比较不会，她、oh, 可能听意见，对，听意见就觉得说，哎、欸，多听一个多听一个，这样货比三家，或是听一下也没差嘛，她不会对自己有这样子的自我武装。可是问题来就是，整个银行过去他们习惯服务的客户其实是一种男性，所以这件事情其实会从他的商品的选择，因为他可能更喜欢推高风险的商品，因为这件事情对他的收益很有帮助，而且相信男性比较容易买单。接下来销售手法，因为他只要男性就是可能就是武装好了，所以可能销售话术的训练期就是。不要乱挑战客人嘛，不要乱讲太多嘛。可相对这件事情，会反映在男性相对也比较不喜欢付咨询顾问费，所以这件事情对银行来说，他对这方面的收入可能也不高期待。可是未来如果女性拥有高资产的要管理的女性客户变多。这些银行或是金融单位，这些销售这些金融商品的单位准备好了吗？我已经准备好提供更多的 advice， 然后而且我提供这些 advice 的时候还可以收相对的费用。然后你有够多的符合女性他们在呃理财决策上面的商品可以使用吗？如果她今天去都发现是一些非常高风险上面，她可能会怕。可是如果她怕的时候，你又没有相对的服务环节让她给 landing 到这个 service 上面，所以我觉得这个 trend 是非常有意思的原因，是因为这是个人口变相的趋势，而且这个趋势就是一定会发生。那一定发生的时候，这些人手上有这么多钱的时候，这些高资产项目的时候，过去可能也没有准备好怎么为女性客户服务，所以这是一个我觉得是一个巨大的缺口，而且这个巨大的缺口不一定只能靠新创来填补，他可能可能 echo 回去，刚才 Angela 说的，我们这些新兴的 FinTech 或者这些新兴的 Bank， 他们可能一开始就知道有这样的东西，所以他可以内建他自己的公司文化或是他的整个决策流程里面，他就可以服务到这群客户。可是对于这个趋势的理解，呃，传统公司也有帮助啊。他们可以从现在开始改变他的作为。可这边我就想要分享一个更有趣的现况，其实就是一间企业要怎么改变这个作为呢？我觉得一定要换主管
1: 。我刚本来想说 top down 的方式，那你好像就先先因为我这个
0: 人一向不文言的，<笑>对不起，对你太文言了，謝謝绝对就是你你你很难想象一个过去都是针对男性做产品销售三十年的主管。今天能够突然转性，然后觉得他能够站在女性的角度去设计商品、去训练业务、去改变服务流程，这件事情不太可能。双重人格、哦，我这件事不太可能的。所以你要嘛就是这个组织不变，但是你要换主管；，不然其实就是你要专创另外一个全新的部门，这个部门就是专门服务女性产品线的。所以这件事情，我觉得它的影响它的阵痛，就是说我们刚才虽然说,说传统企业知道这个趋势 no h a r 你也可以去采用它，可相对还会是痛的。因为它是牵涉到人事的变更或是组织的变更，嗯，相对对新创新公司来讲，这件事情相对 easy 的，因为我今天从 day one 开始重建我的组织，我也知道接下来未来十年二十年会发生什么事情，哎，这件事情是必然会发生的，对，所以这就是我觉得了解趋势的好处，它对于新公司跟旧公司其实都能够有相对应的作为，只是有人比较辛苦，有人相对比较容易。
1: 那接下来我再分享另外一个我自己也觉得也是还在 ACCZ 他们讲的这个年度2023年大预测里面比较有趣的一个观点。我觉得今天这几个观点其实多少都有点紧扣着，就是这个趋势好像也不是明年会发生，而是一个比较长远的趋势。从第一个，金融业会慢慢的传统金融业已经从金融科技要变成银行，然后第二个是女性未来在。购买消费的主导力将会话语权主导力会越来越上升，然后新工、新创跟既有的这些业主要怎么去应应？那我觉得另外一个也是比较偏消费面向的一个大的一个观察，就是 A C C C 这边有提到了标题叫做“科技将会影响或主宰未来的库存的管理或是库存这件事情”。那我觉得这件事也蛮有趣，就是我们之前一直很，呃，我们应该从来没有聊过这一类的公司，好像我印象中没有。我觉得另外一方面也是因为过去 inventory 就是库存这块比较会被归类在供应链这一块，一直没有很被仔细的拿出来讲。但我觉得 ACCZ 讲的这一点，综合起来说，我觉得是一个总体经济或者是总体基金加上消费习惯过去。这十年来的一些变化，导致了一个新的，你说它是一个新的赛道或次赛道都有可能的一个机会，所以我想说跟大家分享一下。那其实我们大家每天都在买东西，其实库存一直都是，应该是从以前到现在，库存仓储一直都是一个问题啊，只是说多大多小。呃，这几年其实有一些公司也做了对应的关于这种 inventory 或 supply chain 的一些 solution， 像他们发现这个产业问题其实越来越大。比如说像美妆品来说，你可能只有一不到一半的库存可以在十二个月内卖掉，所以才会有那些你知道他们都怎么销，他们就会有亲友特卖会，然后打一个什么三折或者一折之类的，要把这些库存清掉，因为你不清掉就是占仓库空间，你就没有办法进下一季的新品，你就没有办法做很多其他事情，你就占了工厂的产线，占了很多东西。你看哦，这这个好好好一点的都还是可以卖掉的东西，或是化妆品这种没有很长的保质期的东西。就怕你卖不掉，还要占据这个仓库空间，甚至要销毁。所以，像这十几二十年来的快时尚服务业来说，可能每年有超过三成的衣物是没有被卖出的情况下，就直接被烧掉。那烧掉第一个对环境影响还是非常的大，第二个它也是一个成本，对呃企业主来说是个损失嘛，你可能要花这额外的制造成本、运送成本。销毁成本，所以这金额粗估就已经是一个五千亿美金，所以相信有很多成本可能没被估在里面，可能会更多。所以我相信库存这件事，不只是只有库存这个品相的问题，还有包括后端的物流仓储。那其实物流跟仓储这几年也非常多大型公司在做，呃 ，Amazon 好了，嗯。大家都就想到这件事情，就会想到 Amazon， 他们就努力的在中间做各种的物流跟仓储的优化。所以可以想象的是，假设你今天要购买，从有意愿要购买到你买到这个东西，中间这个环节，假设以 Amazon 为例，我觉得他们已经从你开始想要买东西，做一个 Marketplace 开始，一直往后优化、优化、优化、优化到了物流跟仓储。现在仓储的下一步就是库存，你如果库存可以翻的越快，翻的库存越估越精准，或是库存的打消库存，或是卖掉库存。的方式处理掉库存方式越越快越好，越省钱的话，应该自然就会让这公司的利润提升。我想这是一个很合理的一个推论逻辑，只是我们走了多久？二十年、二十几年，终于到了今天。again， 又是扣回这整个，嗯、呃，从二零二二到现在一个总体状况的变化，这个市场的成长。还有市场的通膨，接下来可能会是一个比较辛苦的一段商业运营的时间。所以很多新创其实，哎、欸，不是从今年才开始，从这一两年开始就开始做一些比较有趣的跟库存处理、库存库存管理有关的一些 solution。我觉得这里就蛮有意思的。有时候我们常常会钓一些鱼，但是不见得每一只每一只鱼都被我们捞到网里面。所以我跟妹仔在聊这一题的时候，我们就想到了一间公司，是大概在半年前吧。他们有发了一个新闻稿，就是做了一轮新轮的融资，是一个 A 轮的公司。那跟大家简单分享一下，因为他们现在那个官网的新闻其实还不是很多，他们就是一个 A 轮才融了第二次资金的公司。但我觉得他们做的事情蛮有意思的。好，那接下来就跟大家简单聊一下这个，我之前钓到了一只鱼哦，就是一直没有机会在漫报上面讲。我今天刚好看到这个整个 inventory 未来的变化，可能用科技怎么改变库存这件事呢，我就把它想到从脑袋里面捞出来，然后从重新跟大家分享一下。那这是一个大概在半年前刚完成 A 轮投资，是美国的 Union Square Venture 领投他们的 A 轮的一间公司，叫做 Ghost。这个团队也蛮有趣的，团队呃 ，founder 是之一，其实之前是在男装企业工作，所以他其实是蛮熟悉品牌怎么在网络上销售这件事情。那他也分享一个有趣的事情，就是假设我们在过去的传统销售环节里面，当我们今天创立了一个品牌，想要开始销售的话，我们第一件事就会开始找行销的人员，基本上到现在其实也是设计师以外，你可能就会找小编。或者说，就是帮你卖地推的人，反正总而言之，不管是线上或线下，你就会去找 sales。可是现在回归到今天，回到今天，你如果今天想要卖一个东西，你第一件事是要建网站，不管你是用 Shopify 或是更 local 一点的 solution， 或是其他自建的电商网站。就是说，你现在开始关注的是你怎么去管理你的产品的生命周期这件事。就是说，卖出去这件事，因为扣回我自己讲好了， infrastructure 的建立之后。能不能够被看到这件事，已经不全然。你只要有好的管道，一定会有人看到。只是是不是那些你要的客户看到？但是，一旦触及了你要的客户，触及到一定的量之后，怎么去管理产品的生命周期，这就是一个大家比较会后期才遇到的问题。但是，可能现在也已经浮到台前来了。Ghost 他们想要去做这件事，他们就是做了一个 marketplace。长得可能像一贝这样子的 marketplace， 那上面就是我假设今天身为一个，我今天要卖，我今天是个两百有两百件衣服的供应商，我就得上面把这两百件衣服放到我的 marketplace 上面，那包括包括什么呃颜色啊，然后尺寸大小啊，样子啊一些描述，然后身为另一端的 potential 的买家，他可能要买这些货来去做别的事情，不然他要再卖掉或怎么样，他可以来上面去跟我买这批货，甚至他还可以竞标这批货。我觉得他创造了一个不像是二手市场这个比喻，但他就创造了一个 marketplace， 让大家可以把多余的库存，因为我现在这边就两百件嘛，放到这边来去消化。而且这件事很有趣的是，他还会去特别设计一些隐私的一些权限，比如说哦，我觉得。我知道这个买，因为大家上来都是一个 marketplace 嘛，所以两边我都知道谁是谁。可是我必我可以选择性的让我的这些商品的资讯是选择性的对某些人开放，因为我觉得有些人是我的竞品，我不想让他知道我的库存现在是有多的，甚至我不想让他看到我的设计之类的。他们现在只做到这个部分，但是从服装这个。我觉得比较呃容易下手的品相吧，或者比较没有一些时效性的品相下手，他们也往会接下来会往美妆，甚至是家庭用品，比如说我不知道，就是这种卫生纸啊，这种会占据很多空间的东西，他们接下来还想让供应商去处理所谓的 perishable， 就是蔬菜水果这种比较容易撞到腐坏的东西，就是让。我觉得这件事，因为我们刚刚在开路之前有聊一下，过去这些做库存的 SaaS 或是 solution， 很多人在做管理或者是预测。但是为什么我们之前都一直没讲？当然，第一个就是跟可能刚好我不是 supply chain 相关人员，所以我觉得这件事离我的呃工作范畴什么有点远，我没有办法很直接想象说 ，OK，、哦、这些不管是库存管理的工具。Dashboard solution， 甚至是预测库存要下多少件，要下那个多少件，要下这个多少量，这件事对实际上营收的帮助会有多大层面？是不是老板觉得最痛？但我看到这个 marketplace 的时候，我反而觉得，哎，如果今天我是老板，与其知道说我多订或少订某件衣服或产品可以让我的营收增加多少比例，那个金额的比例或是一个 percentage， 我好像不如把这些东西全部都消掉，在这个平台上面全部都最好的去化，不管它去化到哪里都好。它可以让我省去仓储的空间，让我省去物流运输的一些成本的考量，甚至还可以透过未来的 micro ware housing， 让这件事也不用进来我的货柜里面，我只要在线上就可以管理我的库存的。呃， distribute 就是这个分配的这个效率，我可以想象这件事不一定是最终解，但它的确是在这两三呃这一两年吧里面，这些所谓跟库存管理有关的工具里面，长得比较耳目一新的一个一个 solution， 我是觉得蛮期待的。
0: 那、no, 我觉得 Ghost 可能因为它的资讯真的没有很多，加上我们不是业内人，所以我们不一定能够去使用到它的服务。但透过我收集的资料，我觉得它可能有一件事情做得真的是蛮赞的。我觉得它因为它是个 Marketplace， 所以 Marketplace 的重点还是在于媒和买卖双方嘛，所以它应该有一件事情做得很好，就是它算是一个封闭型的一个媒和空间。因为我知道它有提到一个关键字說，说上去的买家，这些买家可能就是 Vendor 啊，就是说我今天想要卖衣服，我想要跟上游的厂商或者这些品牌厂。买到一些他们的过期品也好，或者是折价品也好，或者是他们的库存品也好，所以我想上去拉这些货下来。可是它整个 cost 的做一个点是，它会去审核买家，不是说所有所有人都可以进去当买家的。它不像 Amazon 要我只要注册个账号我都可以進去买东西。它应该会有让买家有很多的 attributes， 所以可以让这些 attributes 它过去的一些记录，它会做比较好的 audit。完了之后，会让这些卖家，就是这些品牌上游商，因为过去他们库存比较难好好处理的一个很大原因是，比起拿出来贱价卖，不如拿去烧。因为贱价卖这件事情，可能会带给自己更大的问题。包含比如说这件事情如果养成和惯性，那是不是会有很多人觉得说新品我不要买，或者说这件事情它在定价策略上可能带来非常大的混淆。所以过去库存品可能比较难处理的一个大原因，是因为在它既有的 business model 里面，它很难用自己的品牌、自己的名称、自己的通路来去很好去处理这件事情。除非遇到比较紧急的情况，例如说2022年。可是未来这个指引就是长期必须存在的时候，哎、欸，他们如果能找到一个相对匿名、相对安全的方式，找到其他下游的卖家去把这样的东西把它去化掉的话，而且这个东西 ghost 中介过来的资讯是好的，品质是高的。那他们对于这个平台依赖度就会更提高嘛？我觉得 Ghost 它可能是在这件事情上做的特别好，所以让这样子双边的媒合的效率增加了，媒合的信赖感跟安安心感以及区化的效率也提升了，这可能是 Ghost 变得很不错一个原因。这件事情也是 u n i x Square Venture 他们讲说他们领头的一个蛮关键的原因嘛，因为他们他们发现至少就数据上来讲，他们确实有把这件事情做得很好，所以他们发现了一个正向的飞轮效应。进来的买家，也就是这些要买库存品去卖这些人，数量越越多，品质越越好。而品质越越好，跟数量越越多，这些买家造成有更多有库存要聚货的卖家愿意加入这个平台，而互相成为一个正向的飞轮。
1: 我觉得 GoS 这个 solution 让我们觉得蛮耳目一新的啦，或不管它会不会就是真的成功，这个平台的信任还有它的机制，因为它其实上下游要美合的东西还非常多。它上游有包括 r e s e l l 呃 wholesale， 就是这种 wholesale， 还有品牌；下游其实包括很多，不只是。Vendor 还有一些 distributor 或本来就在做这种清运清，它叫做 liquidator， 所以我可以想象，本来可能就在处理库存的人，甚至一些国际的买家或卖家，他也把它放在就是他们平台上的卖家，就是、呃、平台上的买 inventory 这边。那我觉得他想要服务的对象非常多，这还有很多风险，包括他是不是真的能够服务好这些人， credit 能不能够全部都 identify 好做好，甚至每个人最后会不会又长出不太一样的选项，需要他们再去嗯微调。但我还是觉得说。未来接下来这个时代，我们已经经过了过去十年的消费习惯的改变跟洗礼，还有经济状况的改变，我们一定会更谨慎的处理。阿里在在消费习惯上面，我们已经跟上个时代有很大的不同，这已经一定会直接或间接，或现在我觉得蛮直接会影响到库存这件事情，所以我觉得蛮值得观察这个行业未来这个这个怎么讲，也不能说行业吧，就是这一块到底大家会用什么样的科技去处理跟应对，我觉得蛮有趣的。
0: 节目的最后，我就来分享一个比较软性的趋势。当然，这个趋势也是最近蛮夯的，就是我们大家玩得非常开心的 Mid Journey 啊，达利 E Two， 好像大家都玩 Mid Journey 人比较多啦，台湾好像比较少人玩达利 E Two。还有大家最近最疯的 Chat GPT。我聊这个东西其实也不是要聊生成式 AI 这个东西，因为生成式 AI 我记得我们之前好像有稍微有去聊过，我们在所谓的 Synthetic Media 的时候，有稍微去触碰到这个意题。好早哦，大概半年前，哎，还是更早以前，更早更早更早以前的时候。我们现在聊的是生成式 AI， 大家已经开始非常热衷去讨论它会取代什么。大家会觉得说它会取代小编、取代广告文案写手、取代呃学生写作业、取代搜
1: 索引擎、取代
0: 搜索引擎。所以大家都是疯狂的讨论说它到底会取代什么，它对哪个产业影响最大？我这边跟讲给大家分享的是一个它影响会很大、一个确定会影响的产业，这就是游戏产业。但是好的影响吗？我觉得要从你什么角度来看吧。OK， 好。从直接被影响的人，就是从业人员来讲，当然是坏的影响嘛，这都是这样。但是从整个产业来说的话，它确实会是一个蛮正面的影响，而且它可能会是游戏产业。自行动游戏以来，最大的一个改变跟革新，
1: 这很大，因为 m o b i l e 其实是十年，也是差不多十年，差不多十年、这个、就是趋势，而且它走得非常的大，而且快。
0: 我们今天讲的这四个大的趋势都是一定会发生的，所以说现在的大型的呃所谓的 LLM（Large Language Model） 这件事情，确实也是不会停下来的。我们接下来看它的发展只会越来越快而已。那为什么特别讲说它对游戏产业的影响会是最大？原因是因为游戏是当今目前最复杂的多媒体消费内容。它里面包含了所有你可以去接触到的内容形态，从最简单的文字、二 D 的图像、三 D 的图像、声音、音乐、对话、互动、规则、城市语言，你能想到的一切，基本上游戏都可以做掉。包含像聊天、社交这些，全部都是开游戏里面做的，所以才会有所谓的 MetaVerse 语言宇宙这种概念出现嘛。所以，当我们在讨论说生成式 AI 会不会取代文案小编，会不会取代美美术，会不会取代设计者，会不会取代城市设计师，会不会取代什么之类的时候，因为这些东西游戏都全包，对它的所受的冲击面积是最广大的。所以，如果以上为真的话，那不就代表整个游戏的所有的生产环节都被颠覆过来吗？可是，还有另外一个原因，我觉得不只是技术上的原因，我觉得任何某一种冲击，它一定都伴随着商业上的原因，它一定要有利可图，这件事情才会觉得比较好。那为什么游戏产业觉得生成式 AI 对他们是一个有利可图的事情？原因是因为现在游戏开发实在是太少工业了，坦白说是这样，
1: 旷日费时。
0: 它就是用人力堆叠的。比如说，可能很多人知道有一款游戏叫做《Red Redemption Two》哦，《阿蒂亚兔》。对，我不知道它中文叫什么。它是一个非常指标性的游戏嘛，因为这间公司专门做这种类型，所以开放世界的非常逼真，非常多呃内容要素在里面的游戏。那这间公司同时也是 GTA 的开发者。哦、我们知道它游戏的内容的设计是什么？就是。它有非常大的世界，而且重点是世界的细节很多，很细致。里面有非常多的野生动物，有非常多的音乐，有非常多的 NPC， 有非常多的角色，有非常多的对话，有非常多的枪支，非常多不同的呃生物，然后有非常多不同的配件。但问题是这些东西全部都是人力堆出来的。没
1: 错，阿迪亚都应该花了六十亿美金在做这件事情。对，其实我觉得
0: ，对我觉得重点还不只是钱，钱这件事情，我觉得倒是其次，重点是这些钱都是花在人身上。那人这件事情就是很不得了，因为我觉得人对于开发一件事情最大的问题不只是钱的问题，还有管理的问题。当你要发包这么多东西，你要管理这些品质，然后这些东西要能够很好的被整合进去一款游戏作品里面，背后你又需要更多人去负责做管理的这件事情。所以整个游戏你也可以听起来它是非常的，我我觉得它不到手工业，它其实是一个工业，但是它确实是一个高度劳力密集的工业，它跟我们所谓的。什么软体吞噬世界那种不一样？什么十个人、二十个人可以去撑起一颗地球，那完全是两回事。就是你只要做一款阿迪亚兔，你就是要数千人参与这个 project， 然后花六十亿美金，要做好几年的时间。那这东西如果失败就失败了，你也没有什么好回头的空间。这整件事情就是为什么游戏产业特别开始蛮热衷来讨论生成式 AI， 原因是因为生成式 AI 可以省去他们非常多这方面的能力。嗯、当然，这件事情讲一其是极度乐观啊，因为大家可能会跳出来说：“哦，生成式 AI 生成那些东西也不一定直接到可商用水准啊。”其实大家可以想象一件事情，就是任何一款游戏，尤其是做过游戏的人都会知道，有非常多的素材，就是所谓的小素材，它还是要花人力去做。比如说，个场景里面的某一个花瓶，或者是某一个东西，或者是我们想象另外一个情况好了，今天你想要建造一个场景，这是一个酒吧，然后你想要让酒吧的墙上面贴满非常多的海报，你想要营造出那种。像弄里面的那一种酒吧的外观的样貌，那请问他墙上面贴的那些海报内容，过去要有这些二 D 素材，你就两种取得方式嘛？第一种是你自己人画，第二种就是你去素材商店买。可是如果你今天不想去素材商店买，因为你可能会觉得别人会觉得这东西在别的游戏里面看过，会觉得这东西就是素材套过来的。你可能想要教自己人画，那你教自己人画，你可能觉得太过，你顶多从外包的也一样，因为反正你还是要加一个内部人去控这个外包的品质。可是未来这件事情，你就用 AI 去建出来就好了。所以它既不会跟别人重复，它又不需要你花费大量人力去做这件事情。这件事情在游戏里面视觉表现上面，它最多发挥到的效果是装饰效果居多，它不一定是核心的主角。因为核心这些主角，你可能还希望你们家的美术或主美去很好的有一些人设，有一些概烂，有一些世界观的加持，去好好去描绘它。所以，其实现在的 AI 就已经有这样的能力，可以去处理掉这方面的工作，这可以省去很大量的公司，还有一些不必要的管理的一些时间。第二个是，有非常多的游戏，它的核心其实也需要视觉，游戏本身就一个视觉型游戏嘛，除非你今天玩的是那种纯文字的游戏。可是有非常多游戏，它视觉元素就是有视觉元素就好了，比如说博弈游戏，它也是有时候只需要，比如说它今天有一个荷官，有一个女女郎在那边。你这个和女郎，你需要花多精致嘛？你需要为她赋予世界观嘛，或者是赋予人设嘛？其实也不需要，你就只需要个和光女郎而已。那这和光女郎就是过去你可能也就是买图库嘛，或者是你可能公司就是新手美术进来，没什么东西要画，你说画画和光女郎啊，或者是画画一些别的东西，可以东西用卷就好了。所以他会先从一些小东西开始，所以这是最小的改变。那这些最小的改变其实就已经冲击到一些，比如说。哦，我觉得刚入社会的新鲜人、初级的一些设计师或是美术人员，这是确实会发生冲击。所以你问我谁会反对，或者谁觉得这件事情不好，就是这些人会觉得不好，因为过去他们其实都透过这个路径，他们可能先做这些周边型的工作、这些小设计，满足一些流水线上面的需求，渐渐的开始去 level up 他自己的职级、嗯，然后也增进他自己的设计能力。可是过未来，他这个机会可能就直接被剥夺了。未来大家想要一些公司想要，其实就是中阶或是中高阶以上的，具有很好的美术或是设计观的能力，或是很好的专案控管能力。所以这是会比较立即产生的问题。可是对产业的正面影响是什么？我们可以想象到一件事情，就是会有越来越多的工作室，我可能只要有一个主成市或两个主成市，然后我做好玩法企划，我今天不用请美术，或是我顶多有一个对美术有比较好概念的人，我做一个 lead。可接下来我里面的所有的视觉素材，我大部分的情况是用 gen 的，因为我们可以想见，明年的 model 一定比今年更先进很多。我、哦、这个马走三年后，应该就是就是我们现在的想象，绝对是没办法企及三年后的状况。三年后觉得是非常可怕，就三年时间也叫做过去了，因为现在一瞬间慢跑就已经写三年
1: 。所以你的意思是说，我们也不用去真的想象，反正我们只要确定这件事会发生，它只是会以它的形式结果，就会是开发游戏的时间可能会缩短，而且成本有机会降低，而且人力可能会变少
0: 。这件事情就会，我觉得会变两极化。我觉得对于非常。大部头的游戏来说的话，它的影响不会是全面性的，因为越大部头的游戏，它可能越复杂世界观去支持里面所有的美术或是所有的人物的角色的呈现，这些东西我认为它不是 AI 可以取代的，它也是有需要非常大量的艺术或设计的东西参与在里面。可及这世界上不只需要这种游戏啊，这世界上还有非常多的游戏，它不一定需要这些东西，因为这现在就已经存在了，我们现在市面上有非常多好玩的游戏。里面大部分的素材其实是从一些素材市集里面买下来直接做的，所以它只要做好够好玩的玩法，然后它有够好的文本或是够好的一些比较亮点在里面，但它大部分素材可能是买来或是做一些简单外包的。我意思只是说，这些公司未来甚至连买素材跟 integrate 素材啊 integrate 素材的努力还是要。我说，关于买素材，甚至是你要找人来做这件事情，都可以只用 AI 来处理掉，而且 AI 处理的品质还非常好。所以这件事情就可以更进一步的让这一种类型的游戏开发工作室规模更缩小，时间也更快嘛？时间是非常非常重要。我今天发一个素材给，比如说马来西亚或是哪里的人做一个素材回来，来回加沟通加需求确认，也是花很久时间吧？嗯，我今天用卷的十秒二十秒按一下出来，不满意做 variation，、嗯、然后 variation 到极致的不行的拿回来，顶多自己在 PS 修一下。所以这件事情你在时间上也会省，你在成本上也会省。那这件事情对一般的游戏开发者有什么好处？就是。不只是省钱而已，它可以大幅增加它的创意的可行性。嗯，原因是因为我以后可能我只要专注玩法，我很多视觉上的这些外皮的部分，我可以大量用卷的。那这件事情就是可以导致我可以更大胆的去尝试不同的玩法类型，因为我只要在画面上面，我有一套很好的 solution 帮我解决到这个需求。可是这个好处它也会有额外的效益，原因是因为不是只有你想要这件事情吗？你的隔壁跟你隔壁的隔壁跟所有人都会想要这件事情。对你原本以为你可以尝试更多有趣的东西，更低的成本尝试这件事情，就跟手机游戏一样。嗯、当手机游戏出来的时候，也大幅降低游戏开发的门槛，跟进入的门槛，还有分发的管道，因为 App Store 跟 Google Play， 你可以很快速地立即连接到全世界的玩家。可是我们就知道手机游戏是超级爆量，每天就有几千款甚至上万款的喷上去，竞争到爆。对，所以也一样，就是未来 AI 用 AI 卷视觉方面游戏的这件事情，以后也会竞争到爆。这件事情就是既是机会，也是它对很多人来讲，可能是挑战，因为他会觉得说，哇，我以后要赚钱的话，我可能现在只要赢过九千款游戏，我就我就是进到前一千名，我就有一定的收益了。我以后可能要赢过九万款，或是九十万款游戏。可反过来讲，这件事情对于真的非常有创意的人，它其实是一个 blessing， 因为他过去可能他非常好创意，可是他今天就是苦于他，说真的，很残酷一点，就是游戏就是视觉的产品，你今天上 Steam 也好，你今天上哪里也好，好不好看这件事情，就是决定会不会卖。嗯，你的 trailer 好不好看？你的封面图，你整个视觉风格是不是赞的？这件事情就决定很多。你不可能一个很丑，然后叫大家去体会你的内涵。现在也没这个时间了。嗯，可是有非常多真的有很好的 creative idea， 有人说专注于 game play， 很会写程式。他今天可能就是苦于找不到有一个可以匹配他的梦想或是想法的美术因为他可能沟通能力也不好，他可能不太知道怎么沟通他内心真正想要的那个。幻想世界或是世界观就磕不出来，磕不出来，或是你找不到对的人，或者是你沟通能力不好，以至于你是永远都找不到一个对的人，因为你沟通能力的限制。可是以后这件事情可以被 AI 取代掉，因为他可以就是不断的在跟 AI 对话去他，去劝他去 train 那个 model， 他会解放这一群人的优势，所以。我会认为这件事情对游戏产业的冲击是巨大的。那它有一个非常两极的，它对于大型的一些比较成熟游戏开发的大型工作室来讲，它确实可以达到效率上的提升。但是它对于小型的工作室来讲，会有一个典范性的颠覆。它会让竞争变得更激烈，可是它会让非常专注于创意跟玩法的人，他会有更多出头天的机会。那这个事情，我觉得从明年开始就可以很清楚的可以看到。这件事情会越来越发生，就像我们在过去一两年常常听到什么哪一间公司又发币的啊，又变成 Web 3的 Game Studio 啦。我相信在二零二三年、二零二四年就会听到越来越多公司，它是什么 Generative AI Oriented Game Studio， 就是整间公司它们主要的素材可能说百分之五十六十都是用生成式 AI 卷出来的啊。以上就是我们今天本节节目，我觉得蛮有意思的。刚好在今年的哎、欸，对，忘了预告哎、欸，这是我们今年最后一集 Podcast。可接下来两个礼拜我们就是要学外国人一样去休个圣诞节长假<笑>。我们既然就是这么常讲外国的节目<笑>對，的的内容，我们就是我们的生活作息、节庆周期也跟他们就是模仿一下。<笑>对啊，外国人知道这礼拜开始放圣诞节长假嘛？所以，我们接下来会休更两周。两周，没错，因为我们已经太努力，连续更新太久了。真的吗？对啊，我们连续更新应该六个礼拜、七个礼拜吧，我们创创纪录、创节目的纪录了
1: 。要维持啊，我们得到了大家的建议，就是你开始一直做之后，就会一直做。
0: 没错，那叶配干电人就尽管来找我们，找我们之后，就是让我们成为我们继续稳定更新的动力。那以上就是本节节目，如果你喜欢的话，也欢迎推荐你的朋友收听。那如果你想要每个礼拜都固定收到一些关于科技或商业创新的议题的话，也欢迎透过节目资讯栏订阅漫报。以上就是本节目了，拜
1: 拜。